2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos al podcast de Zona de 3 en Tuena Radio. Los saluda como cada semana soy Manuel Tate Gómez Luna y ya tenemos la final de la NBA en el básquetbol, el deporte ráfaga. Tenemos ya los Phoenix Suns 28 años después en una final de la NBA y los Milwaukee Bucks 47 años después desde la última vez que estuvieron en una final del mejor básquetbol del mundo. Estaremos platicando de esta final, quién es el mejor equipo, cuál es el plantel con la mejor calidad, y quién pinta para campeón para llevarse el trofeo Larry O'Brien. Como sea, tendremos una final inédita y tendremos a un nuevo campeón después de que los Lakers ganaran la temporada pasada en la burbuja de Orlando. Pero esta semana le quiero dar la bienvenida a mis compañeros de TUDN que me acompañarán en este nuevo episodio del podcast de Zona de Tres. En primera instancia, saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida de regreso a este podcast. Ramón Aranza. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Zona de Tres. Son los Vox y los Sons. Los estabas esper esperábamos esta final, Ramón. Gusto saludarte.
0: Hola, Tate. Qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a Dani y a toda la gente que nos acompaña en este podcast. Eh, voy a decir que, que no, no esperábamos a los Soles de Phoenix. Si me remonta al principio de la temporada, sí llegaban enrachados sí. después de la burbuja de Orlando, pero evidentemente por lo que significa el oeste, por lo que significan los equipos en el oeste, pues nos íbamos con los clásicos, ¿no? Pensábamos que los Lakers iban a llevar, llegar más lejos, pensábamos en, en los Clippers tal vez, pensábamos en, en los Mavericks, podría ser incluso por Luka Doncic, pero habíamos minimizado, creo que todos habíamos cometido el error de minimizar... A, a Devin Booker, a lo que significa Phoenix, y del otro lado sí había la posibilidad de pensar en en Milwaukee, aunque también había otros equipos que estaban en la pelea. Eh, yo, yo creo que tal vez de Milwaukee sí lo esperaba, mm -hmm. No lo esperaba sinceramente del equipo de Phoenix, pero es una muy agradable y refrescante noticia.
2: Y es que a lo largo de la temporada en la Conferencia del Oeste nadie nos imaginábamos que íbamos a tener de líder al Utah Jazz, ni mucho menos a los Phoenix Suns, y que los Phoenix Suns pues, llegaran a esta final del mejor básquetbol del mundo y que dejaran el camino por barrida. Al equipo que tiene al MVP de la temporada, ¿no? Nicola Jokic y los Denver Nuggets. Pero bueno, Daniel Schwartzman, bienvenido de nueva cuenta al podcast de Zona de Tres. Me da muchísimo gusto saludarte. Eh, ¿Cómo ves esta final? ¿Tú sí la esperabas? ¿Te sorprendieron los Suns o te sorprendieron más los Bucks? Porque en el este, como decía Ramón, teníamos más candidatos. Ahí estaban los Philadelphia 76ers y también los Brooklyn Nets que fracasaron. Me gusta aprovechar siempre para decir que los Nets fracasaron porque pues los armaron para ganar y terminaron fracasando. Dani, ¿cómo estás?
1: De acuerdo contigo, Tate, Ramón, un fuerte abrazo. Con los Nets, sí, porque empeñaron su futuro para ganar hoy y no lo pudieron hacer, así es que les queda muy poco tiempo. No, no me esperaba para nada esta final, especialmente, como decía Ramón, por el tema de Phoenix, que nunca en su historia ha ganado unas finales de la NBA, hacía casi tres décadas que no llegaban, pero sobre todo porque en los últimos cinco años tenían el peor porcentaje de victorias. Y es increíble cómo un jugador como Chris Paul puede generar un impacto inmediato. Así es que aún así, en la de Paul, de ninguna manera esperaba ver a Phoenix en, en las finales de la NBA. Máxime con los rivales que le tocaron, ¿no? con los Lakers con los Nuggets eh, ya decías tú la semana pasada o antepasada que sí, se beneficiaron de algunas lesiones, pero bueno, están ya en las finales, y por el otro lado tampoco esperaba a Milwaukee, que sí era de los favoritos en la conferencia del este, pero eh, es un equipo en temporada regular, y era otro en, en postemporada, ¿no?, con Giannis, que siempre quedaba a deber ya cuando terminaba la campaña regular, donde sí, se llevaban los MVP, pero ahora sí han estado jugando bien, y bueno, es una final inédita, una final que seguramente muy pocos esperaban, pero bueno, hay que hay que disfrutar, ¿No? Porque también hay historia que contar.
2: Y ahí sí, Dani, y obviamente años eh, que romper de maldición, ¿No? En la final de los de los box y también de eso que bien comentabas de que no ha ganado un título los Phoenix Suns en toda en toda su historia y, y Ramón, me gustaría empezar eh, contigo la semana pasada platicamos con Dani, con Memo, y profundizamos con el tema de los de los Phoenix Suns y me gustaría iniciar con el tema de los de los Milwaukee Bucks, eh, ¿Pintaba entonces estos box para ser este este finalista en la conferencia del Este? Porque vaya que también esta final del Este nos sorprendió a todos, ¿no? Los Atlanta Hawks que dejan fuera en el Madison Square Garden, a los Knicks, a los Philadelphia 76ers, también al primer lugar de la conferencia del Este y enfrentan a unos box que dejaron en el camino por barrida al Miami Heat, equipo que también los había eliminado la campaña pasada en la burbuja con un poderoso Jimmy Butler, pero que ahora terminaron barriendo y que también dejaron en el en el camino a los Brooklyn Nets sí lesiones, pero cuántas lesiones no hemos visto a lo largo de la temporada, y los Nets terminaron sufriendo con Kyrie Irving, con el mismo James Harden, y el regreso de Kevin Durant, que pues en el último momento no pudo meter a los Nets a esta final de la NBA, y estamos viendo la primera final de Giannis ante Tocompo. Estos box eh, Ramón, ¿en qué se diferencian de lo que vimos en los años que no llegaban? Porque a Giannis, y lo dijo Dani de gran manera, pues siempre les decíamos... No, les faltó poquito, Gianni sigue sin eh, eh, explotar, eh, sin eh, obviamente ya tiene los MVPs eh, temporadas consecutivas, pero no logra clasificar a los box a una final de la NBA y ya lo logró. ¿Qué cambió en esta temporada, Ramón?
0: Yo, yo más bien pienso que es un proceso, la gerencia general del equipo de los box ha trabajado muy bien primero tenían que conformar eh, o quedarse, convencer, para que Giannis Antetokounmpo quisiera ser el eje de una franquicia, de un mercado que, entre comillas, es pequeño, digo, porque no lo puedes comparar con algunos otros mercados mucho más grandes, ¿no? con Los Ángeles, con Nueva York, con algunos otros que probablemente hubieran podido seducir a Janis Antetokounmpo. Más allá del dinero que le ofreció los eh, box de Milwaukee, tenían que venderle un proyecto y un por qué quedarse en Milwaukee. Eh, después de que logran asegurarlo, amarrarlo eh, a, a su gran pareja que es Chris Middleton, que al principio no se caían bien, pero terminan siendo ahora jugadores eh, muy cercanos creo que también lo, lo convencen, le dan el contrato de su vida, un jugador que ni siquiera fue una primera selección le dan el contrato de su vida lo aseguran, y por si fuera poco, eh, traen a, a Drew Holiday, que también lo vuelven en millonario es decir, han soltado mucho dinero, han trabajado muy bien, han eh, logrado conformar un equipo muy muy sólido, muy fuerte, evidentemente eclipsado por las contrataciones de, del equipo de los Nets, pero me parece que si, si analizamos paso a paso lo que ha venido haciendo desde hace dos, tres temporadas el equipo de Milwaukee, es eh, lógico que estén como uno de los eh, conjuntos dominantes en el este, y por ello sí lo tenemos que poner entre los favoritos. Eh, yo, yo lo veo como un proceso, ¿eh? el mismo Janis también ha ido creciendo, es un jugador que ha ido evolucionando en su juego, es una auténtica bestia a la defensiva y a la ofensiva, y si lo permiten las lesiones, que es el gran problema en este momento para Milwaukee, creo que todavía eh, le queda mucho esta serie final y que todavía el equipo de Milwaukee podría ser el próximo campeón de, de la NBA aunque enfrente tienen también eh, coincido a un equipo que pues eh, de pronto se ha encontrado con el gran reto de su historia y con la gran posibilidad de convertir el primer título para una ciudad que no está acostumbrada a eso.
2: Sí, sin duda alguna, eh, cinco años consecutivos entrando a los playoffs de los de los Milwaukee Bucks, eh, pero eh, y fue clave, sin duda alguna, que mantuvieran eh, y, y contrataran, hicieran millonario a Drew Holiday para acompañar a Gianni Santetocompo, porque veamos que ese intento de Big Three con Eric Bledsoe no terminó por cuajar, sí lo hizo esa dupla con Chris Middleton, salió también Wesley Matthews con el rumbo a los Ángeles Lakers y obviamente pues veíamos la llegada de, de P.J. Tucker, de, de Drew Holiday, se mantenía Dante Di Vincenzo, que lamentablemente lesionado en esta parte final de la campaña, eh, Jeff Teague, entre otros jugadores, pero Dani, ¿estás con Ramón? ¿Un proceso? Porque, no sé si un proceso, porque antes de de esta temporada, sí, eh, obviamente contratan a Giannis Ante el contrato más lucrativo en la NBA hoy en día, 225 millones de dólares, cinco años. Eh, pero antes de que firmara, muchos decíamos que iba a salir, y también la estancia de Mike Budenholzer también estaba pues eh, en un hilo, ¿no? Hasta esta victoria contra los Brooklyn Nets también es cuando respira Mike Budenholzer y que los rumores de que no iba a ser sustituido, pues mermaron, ¿no? También cuántos no ponían a Rick Carlisle que iba a llegar a los Milwaukee Bucks, si los eliminaban los Brooklyn Nets. ¿Era un proceso, Dani, o se les dio ya esta temporada a alcanzar esta final de la NBA? Mira,
1: mucha incertidumbre justamente ha rodeado a, a Milwaukee en todas sus líneas. El tema de Giannis era la incógnita principal. Eh, muchos pensaban que no iba a continuar con el equipo, que se iba a ir entonces todos quizá a, a, a Miami. Bueno, finalmente se queda, y yo creo que ha sido una especie de proceso pero ligeramente tormentoso y a sí, sí. corto plazo. Sin embargo, ahora están listos, es un equipo que está maduro para obtener el campeonato, porque están en plenitud la mayoría de sus jugadores, eh, algunos un poco veteranos, pero yo creo que es tiempo de, de Milwaukee. Si no es ahora, no sé cuándo, ¿no? porque esta conferencia del este eh, pensamos que la próxima campaña vendrá reforzada no con los meses sobre todo no con Durant con Carmen y con en Filadelfia con Joel en ya replanteándose las ideas también a ver lo que pasa con Ben Simon eh, con Boston vamos, hay mucha competencia en la competencia de energía hoy en día, así es que ahora es cuando para el equipo de Milwaukee. Y hablamos mucho de Giannis pero a mí me parece que si tienes un último disparo en el equipo de los Hawks el que lo va a tomar es Chris Middleton, ¿eh? Yo creo ¿Sí? que Middleton es el factor X. Eh, eh, para muchos es el jugador más importante. Es infravalorado, pero tiene el, el calibre de una estrella. No, eh, digo, el mejor es, es Giannis, pero por un tema físico. Eh, creo que eh, si yo tuviera que escoger quién toma el último disparo, me iría por, por Chris Middleton. Y como dicen, ya después de que le renovaran, eh, se queda Giannis también. Eh, llega Jerusalén, que le dieron un pasal, un tiraron la casa por la ventana para traerlo, y con Buru Clópez también, que está todavía en buen momento, así es que es ahora... O nunca me parece a mí para el equipo
2: de Milwaukee. Y, y esto que, que dice Dani es muy, muy interesante, Ramón, la situación de quién es eh, quién es el Batman y quién es el Robin de estos Milwaukee Bucks, porque para muchos indiscutiblemente es Giannis ante Tocompo, pero Chris Middleton, en el momento que no ha estado Giannis, ha sido el hombre que se ha puesto la capa, ¿no? Y en estos eh, playoffs eh, también lo, lo, lo hemos visto factor importante en la eliminación de los de los Nets, también de esa barrida de del hit y, y en ese intento también de. Eh, de ganar esta final de la NBA, qué decir también de esta final con los Atlanta Hawks, en donde no contaron dos partidos, los últimos dos con Gianni Santetocompo, por lesión, y que aprovechan también que los Atlanta Hawks tenían lesionado, y no al 100% a, a Trey Young, ni a Clint Capella, pero tú te quedas con que sigue siendo, y no, no, no importa lo que haga Chris Middleton, el Batman eh, Gianni Santetocompo, o si sí ves a Chris Middleton como el, el referente hoy en día de estos box.
0: No, yo, yo me sigo quedando eh, con Yanis, ¿eh? Para mí, Yanis es el Batman, para mí, Yanis este es el, el más importante del equipo, y gracias a lo que hace Janis y a la gran confianza y el entendimiento que se tienen como jugadores, creo yo que ha subido incluso el, el básquetbol de Chris Middleton que incluso su misma personalidad creo que le hace mucho bien estar atrás, agazapado de toda la presión que recibe el griego. De cualquier manera, estamos hablando de una superestrella, de un jugador que evidentemente tiene una capacidad y un talento extraordinario, pero yo sí sigo pensando que el poderío de Giannis Antetokounmpo, que es un jugador completísimo, pero que está batallando con las lesiones, la fuerza en la pintura. No hay un jugador que en los últimos tres años haya metido más puntos en la zona restringida, ahí en la pintura que Janis Antetokounmpo, entonces si funciona ese juego interno de, del equipo de los Bucks y se abre también el arco en donde Middleton puede atacar, en donde conaton puede atacar es muy difícil que, que, que le puedan ganar a los Bucks de Milwaukee porque además los rebotes normalmente los pueden tomar los hombres altos de, de los Bucks, entre ellos por supuesto Janis yo creo que es un gran complemento, pero sí sigo pensando que el Batman en esta relación es Janis eh, Antetokounmpo.
2: Y ahora sí metiendo un poquito a lo que es el tema de los eh, Phoenix Suns eh, Dani, un poco más tranquilos eh, por... Eh que los obligados son los Bucks, por así decirlo, por todo lo que ya estábamos comentando y comentaste en el comentario anterior de que obviamente los Milwaukee Bucks, eh, pues, a, a ¿cuándo, no? Nos estamos preguntando cuándo va a ser la buena para Giannis Antetokounmpo y los mismos eh, Bucks que en los últimos años han sido referentes en la conferencia del y que parece ser que tienen la presión en esta final y no así los Suns, que sí están confirmando un gran momento desde la burbuja de la temporada pasada, en donde ganaron ocho partidos de forma consecutiva, acá terminan con más de 50 victorias, y sí, clasifican una final por primera vez en 28 años, pero parece que se lo están tomando con calma. Estos eh, Phoenix Suns, ¿podríamos definirlo, Dani, fácilmente, en que los Vox son los presionados y que los Suns son los que tienen más eh, para ganar?
1: Sí, por supuesto. La verdad es que los Phoenix Suns no tienen nada que perder uh -huh. en comparación con las expectativas que se tenía a principio de campaña. En cambio, Milwaukee... Pues era ¿no? uno de los perros favoritos en la conferencia del este, especialmente por lo que aporta eh, Giannis, que es un jugador muy dominante. Pero sí, la presión está, por supuesto, del lado de, de los Bucks y máxime cómo arrancó la, la feria, ¿no? El equipo de Phoenix, eh, mira, Chris Paul es un veterano de 36 años. Sí. Eh, te voy a hablar de, de, de su cliente, ¿no? Eh, Devin Booker, creo que nunca había jugado postemporada. temporada Y John Rayton es, es muy joven y me parece a mí que previo a esta postemporada o a esta campaña, no había quizá explotado todo su potencial no de una exelección de, de primera ronda. Así es que, seamos honestos, no esperaba, nadie esperaba esto de los Phoenix Suns, yo creo que ni las familias de, de los jugadores. Así es que concuerdo contigo, la presión está al
2: 100% del lado de Milwaukee. Oye, Ramón, y ahora sí me gustaría escucharte eh, opinando acerca de estos de estos Phoenix Suns en el tema plantel. 36 años, comentaba Dani de, de, de Chris Paul, que pues afortunadamente para él tiene la posibilidad de jugar sus primeras eh, finales eh, impulsando a unos eh, Phoenix Suns que nadie daba nada por ellos en el inicio de la de la campaña y que poco a poco pues eh, fue convirtiéndose en el, eh, en el referente de esta conferencia del Oeste. Si no fue porque eliminó a los Lakers y ponían muchos de ¡Ah, está lesionado Anthony Davis! ¡Ah, no está al 100% LeBron James! Y que ya se empezaron a quedar sin palabras después de que eliminan por barrida a los Denver Nuggets con Nikola Jokic, el Joker... El MVP de la temporada, sí, obviamente extrañaron a Jamal Murray en esa serie, pero los Suns los terminaron pues eliminando. Y en esa última fase, en la final de la conferencia del oeste con unos Clippers, que igual que los Bucks, ¿eh? a ver cuándo, ya también se confirmó que si no está Kawhi Leonard, Paul George no puede. Pero estos eh, Phoenix Suns, eh, Ramón, ¿cuál es tu sensación de estos eh, Phoenix Suns que pues se perfilan, no sé, como candidatos a llevarse el anillo de, de campeón?
0: Mira, eh, primero que nada decir que eh, Phoenix, sin hacer mucho ruido y también ah, hablando de la gerencia que decíamos muy bien del equipo de Milwaukee, ha trabajado para... Tenías a Devin Booker, ¿sabías que toda... La, el futuro iba a girar en torno a Devin Booker, un jugador fantástico extraordinario, pero tenías que traer eh, primero que nada más cantidad de talento, lo hiciste con DeAndre Ayton corriste el riesgo con Ayton porque en, su principi en un principio fueron muy criticados al tomarlo a él y no tomar a Donchich o no to sí. o tomar este, a, a Trey Young que estaban ahí en, a la mano y decidiste tomar a, a DeAndre Ayton y sí se ha vuelto ya en este momento en el Big Three Todavía con algunas situaciones este, cuestionables, pero el jugador eh, finalmente está respondiendo como una primera selección. Entonces, y además de todo, trajiste toda la veteranía de un jugador que se siente muy cómodo, como creo que no se sentía desde las épocas de los Clippers, porque ni con Houston ni con el Thunder, me da la impresión que CP3 y además las lesiones lo hacían sentir tan cómodo. Aquí llegó el aire del desierto, le ha caído de maravilla, está encontrando un gran nivel, está encontrando una gran camaradería, es el viejo del equipo por llamarlo de alguna forma pero lo escuchan, el mismo de André Ito lo comentó, es un jugador que te ayuda, que te, que te va llevando y que te enseña en cada uno de los entrenamientos. Ha ayudado a que suba el nivel y además Jay Crowder también con ese, ese grado de intensidad que te que te puede otorgar, lo de Michael Bridges que no desentona en ese cinco inicial del equipo de los Soles de Phoenix, a mí me gusta, eh, me gusta eh, cómo está conformado, es un equipo que se basa mucho sobre todo en estos primeros cinco, que, que sí, eh, la profundidad de la banca tal vez no es tan poderosa por lo menos no lo veo así yo pero me parece que con estos cinco, cuando salen conectados, es un equipo que le puede ganar a cualquiera.
2: Y que no solamente hablamos de dos hombres ¿no, Dani? De este cuadro de los eh, Sons, hablamos del quinteto titular, Michael Bridges, Jake Crowder, DeAndre Ayton, el mismo Chris Paul, David Booker eh, con una segunda unidad que ha demostrado que también brillan los momentos importantes Cameron Payne, Cameron Johnson, lo de DeAndre Ayton que eh, obviamente demuestra en los partidos importantes contra los Clippers no recuerdo en el juego 4, juego 3 que le da ese 104-103 con milésimas de segundos por jugar en lo que ya iba a ser la victoria de los Clippers y no me hubiera imaginado cómo iba a quedar esa serie de sacar ese partido los Ángeles Clippers y también un David Booker que jugando sus primeros playoffs le vimos un triple doble en algún momento, así que unos Phoenix Suns que no solamente son de dos jugadores, Dani, sino que también es un cuadro colectivo y de rotación de ocho hombres.
1: Sí, de acuerdo, ¿no? de Bridges ha sido eh, revelador, es un gran jugador, eh, también lo de Jake Crowder, creo que es eh, uno de los, de los factores importantes con la veteranía, por cierto, único jugador en los dos rosters que tiene experiencia en finales de NBA el año pasado, jugó seis partidos con, con Miami. Sin embargo, a mí la duda me viene ahora tras la lección de, de Darío Saric, ¿no? que sí, a tanto sí. parece la, la baja del gigante balcánico, seleccionó la, la, la rodilla, estará menos seis meses fuera. Eh, eh, y bueno, los suplentes de Darío Sárich son los que no me terminan de, 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 de convencer. Eh, por ahí Frank Kaminsky, Tony Craig, Abel Nader. Eh, que también supe un poco a, a, a Dan Rayton que necesita algo de, de descanso, así es que eso es un poco lo que me genera dudas, no es un, una plantilla en la cual todos los jugadores tengan minutos considerables, pero sí lo que bien comentan, no sí tienen a ocho jugadores que son de, de primer nivel y con eso me parece ¿no? que se van a terminar por, por llevar la serie, así es que en ese sentido creo que está bien cubierto.
2: El primero de la serie, Ramón, le perteneció a los Phoenix Suns, 118-105 está al 100% Giannis Antetokounmpo, o la clave va a ser ese gran poderío de Chris Paul, ese disparo de larga distancia que le llevó a irse con 32 puntos, la primera victoria es importante, y así se lo llevó los Phoenix Suns, que tienen la ventaja de cancha, ¿cómo ves el transcurso de la serie Ramón, y por supuesto en cuánto se define esta final de la NBA?
0: Yo, yo lo veo tan parejo este duelo entre estos dos equipos que yo creo que se va a ir a siete, ¿eh? y en el séptimo no me atrevo a pensar quién lo va a ganar, yo lo veo de verdad en una, en una igualdad de podrido, de fuerza, de, de ganas de quererse llevar este título que sería tan importante, porque bueno, hace tantos años que no cae en Milwaukee que nos tenemos que ir a tiempos de Karina jabbar entonces yo lo veo muy parejo, sí el primer partido creo que estaba no al 100%, Yanis está recuperándose, está regresando de de, de, de esa lesión que, que lo mantuvo eh, unos partidos ahí fuera y en donde Chris Middleton tuvo que tomar el equipo a cuestas, no fue el mejor partido de Giannis, de hecho el mejor anotador fue Middleton, pero yo sí creo que vamos a ver eh, cada partido una mejor versión del, del griego y del otro lado a mí me llama la atención lo de Chris Paul porque en los eh, partidos después de su regreso no lo veíamos muy atinado en cuanto a tiros de campo. Pero en este primer partido, ya en una serie final, lo vimos este, muy enganchado, lo vimos con 32 puntos, lo vimos tomando decisiones importantes, no fallándolas, que eso fue muy importante. Sigo pensando que el de las decisiones inteligentes tiene que ser él, y el de los tiros arriesgados y las jugadas este, distintas tiene que ser David Booker, pero eh, en esta ocasión hizo las dos cosas Chris Paul. Entonces... Yo sí pienso que nos vamos a ir a siete juegos, que va a ser muy intenso, que va a ser de toma y daca y probablemente la condición de local fuera o podría ser la que le dé a, 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 eh, al equipo de Phoenix el título. Me inclino un poquitito a pensar que será Phoenix, aunque sigo pensando que va a ser muy, pero muy parejo.
2: Phoenix en siete se lo va a llevar. Dani, ya para cerrar este episodio del podcast de Zona de Tres, eh, ¿cómo ves el transcurso de la final y quién gana y en cuántos partidos?
1: Yo creo que Phoenix va a ganar en seis juegos. Esa defensiva de, de Milwaukee no la han mostrado, ¿no? Los Bucks que liberaron los playoffs en eficiencia defensiva, solamente permitiendo 106 puntos por cada 100 posiciones, pero desapareció por completo en el partido anterior. Perdieron por doble dígito, no les funcionó el esquema, los hicieron pomada en el pick and roll. Y a ver qué ajustes pueden, pueden hacer. El tema de janis. Dicen que está en, entre un 60 y 80%, ¿no?, con problemas de su rodilla. Y a eso hay que agregarle que Antier se llevó 35 minutos de desgaste y una derrota dolorosa, a pesar de que ha estado replicando sus buenos números en la, en la post -temporada. Y bueno, también ha estado fallando de la línea de libras, que puede ser importante. De Jeroen Holliday se espera más. Eh, se la pasó viendo videos eh, estos días de, del primer partido para ver cómo puede mejorar tanto él como PJ Tucker y un Brook López que fueron los señalados, ¿no? Que termina con un menos 17, además de la lesión que ya comentaba sube de, de De Vincenzo. El, el tema de los rebotes ofensivos, que ha sido clave para ellos en la, en la postemporada, eh, juega un papel muy importante. Yo creo que deben ser más agresivos y vamos a ver si defensivamente puede ajustar Bodejois lo suficiente, ¿no? Para encarar a unos hombres que están completamente inspirados, lo ¿no? de Chris Boy puede brotar, ¿no? 32 puntos en solamente tres cuartos, me parece a mí que eh, 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 le van a hacer justicia a su legado, ¿no? Si es que llega a ganar ese anillo y posiblemente un MVP, claro, falta sí. mucho, y lo de Devin Booker también, que, que es, es fantástico. Así es que no no lo digo porque Phoenix esté eh, arriba y porque ganó bonito el primer partido lo mismo por estos argumentos, que creo que los Suns van a ganar en seis Juegos.
2: Perfecto, ahí entonces el pronóstico, regresaremos la siguiente semana a platicar de cómo va la final, si ya se definió, cuáles son los, eh, obviamente, las claves eh, para esta final, eh, lo que podría ser ya la consagración de un nuevo campeón, los Bucks o los Phoenix Sons, y estaremos regresando la siguiente semana para platicar más del básquetbol de la NBA y el panorama para la siguiente campaña y los Juegos Olímpicos, que no van a tener afición, ya lo confirmó así Japón Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Te esperamos de regreso próximamente, eh, rápidamente, para platicar de lo que nos gusta, que es el básquetbol de la NBA.
1: Fuerte abrazo para
0: ti, mi querido Tate. También, por supuesto, para el gran Dani Schwarzman, a quien le mando un fuerte abrazo. Hace mucho que no lo veo, pero me da gusto saludarlo. Y, y bueno, a toda la gente que nos acompañe, que destruyan el aro y por ahí que nos acompañen en redes sociales. Ramón aranza en Twitter, Ramón aranza guión bajo, oficial en el Instagram. Ahí nos escuchamos.
2: Daniel Schwarzman, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que estés de regreso próximamente para platicar más del deporte ráfaga, la definición de la NBA o el futuro de lo que será la temporada regular Gracias, Dani. A ustedes, Tate. Muchas gracias, Ramón. Qué placer volver a compartir contigo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense
1: mucho. Aquí estamos.
2: Perfecto, Dani. Eh, Ramón, soy Manuel Tate Gómez Luna. Estaremos eh, regresando próximamente la siguiente semana con más del básquetbol de la NBA. Que esté muy bien. Fuerte abrazo, bye.
1: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela. Pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.